0: Hallo und herzlich willkommen zu Confused but Amused, dem Podcast für Meinungsaustausch. Hi und willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass es mich nicht länger als eine Woche gekostet hat, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich habe ja in der letzten Folge bereits erzählt, dass ich das jetzt regelmäßiger machen will und dass ich mich auch am Anfang jeder Folge an meine Woche an meine Woche zurück erinnern will und eben festhalten will, was so passiert ist und was halt die schönen und die schlechten Momente waren. Ich bin ehrlich, ich habe mir nichts aufgeschrieben, nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte, weil ich irgendwie einfach merke, ich komme nicht dazu und irgendwie brauche ich das auch, glaube ich, gar nicht und es erfüllt mich auch nicht, das zu machen. Ähm Hiermit ändere ich also meine Meinung und gebe zu, dass Schreiben wahrscheinlich einfach nicht mein Ding ist, weil wenn es mein Ding wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch einfach machen und es gerne machen. Ja, wie war meine Woche so? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so genau an alles erinnern, weil es ist ähm, ziemlich monoton gewesen, in dem Sinne, dass jeder Tag 35 Grad waren und ich wahrscheinlich auch ähm, fast jeden Tag an der Donau war. Es war schon sehr erholsam diese Woche, weil es sich ein bisschen angef angefühlt hat, als wäre ich im Urlaub. Also ich bin sehr oft in so ein Bundesbad gefahren, an der Alten Donau. Da muss man zwar kleinen Eintritt zahlen, aber deswegen ist es da so idyllisch und ruhig. Und es ist eher halt so ein Rückzugsort und weniger halt so wirklich Party oder Baden und ja... Das war sehr erholsam und worüber ich sehr stolz bin, ähm, was diese Woche so passiert ist, ist, dass ich endlich wieder angefangen habe zu lesen. Und zwar ähm, habe ich Normal People von Sally Rooney fertig gelesen, kann ich jedem ans Herz legen, der gerne einen leichten und ähm, alltäglichen Roman lesen will. Ich fand, es waren einige Ansätze drinnen, die sogar sehr spannend waren. Also im Buch geht es um zwei Personen, die in der Highschool eigentlich sich kennenlernen und sich annähern und was miteinander haben und es aber dann immer wieder abbrechen und dann später im Leben eigentlich mehrmals wieder zurückfinden und es klappt trotzdem irgendwie nicht. Und ich finde, es ist ein sehr tolles Buch, weil es eben gerade so eine alltägliche und normale Situation ist. Vor allem in unserer Generation und in unserem Alltag finde ich es irgendwie sehr passend, weil, weil ich das Gefühl habe, dass in unserem Alter Leute halt oft damit zu kämpfen haben, dass man denkt, die Person sei nicht gut genug, sie dann fallen lässt und dann Jahre später sieht man sie wieder und denkt, boah, eigentlich ist die ja mega. Ich will auch gar nicht zu so viel erzählen, aber auf jede, jeden Fall Normal People von Sally Rooney habe ich endlich fertig gelesen, weil ich hatte schon vor längerem angefangen, habe es dann aber ewig zur Seite gelegt und ja, diese Woche an der Donau endlich wieder aufgehoben und hat mir sehr gefallen. Ich bin dann auch gleich, als ich das Buch fertig hatte, wieder in den Buchladen, um mir neue Sachen zu holen, weil ich mir jetzt gedacht habe, wenn ich jetzt schon so da drinnen bin, dann will ich halt auch jetzt daran festhalten und diese Gewohnheit zu lesen an der Donau halt auch beibehalten. Und da habe ich mir drei Bücher geholt. Moment, ich hole sie kurz. Und zwar ist das einmal von Sally Rooney auch ein anderer Roman, der heißt Conversations with Friends. Habe ich aber noch nicht angefangen, kann ich euch also überhaupt gar nichts drüber sagen. Das gleiche gilt für Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Design for Men. Habe ich auch noch nicht angefangen, aber finde ich klingt so dermaßen interessant. Da geht es halt sehr viel um Statistiken und zum Beispiel, dass viele Medikamente ja nur an Männern getestet werden, weil die Frau einen Zyklus hat und Pipapo und dass die Frau halt oft einfach ausgelassen wird. Und das Letzte, was ich gekauft habe, heißt Think Again von Adam Grant. Und das habe ich auch angefangen. Ich bin jetzt auf Seite 64 und das ist super spannend. Also das ist auch eher so ein wissenschaftliches Buch. Und es geht eigentlich um... The power of knowing what you don't know. Das heißt, dass man irgendwie von seiner eigenen Meinung erstmal so loslassen soll und nicht versuchen soll, so mega daran festzuhalten und auf den Tod, auf seine Meinung zu pochen und zu versuchen, jedem seine eigene Meinung einzutrichtern, sondern dass man sich bewusst darüber wird, dass man vieles gar nichts weiß und dass man sich eben auch von anderen beeinflussen lassen soll. Und das finde ich super, super interessant. Wenn ich fertig bin, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, falls es irgendwen interessiert. Aber genau, das sind auf jeden Fall die Bücher, die ich mir geholt habe. Dann, diese Woche hatte ich ein Lieblingslied. Das will ich euch auch kurz zeigen. Also nicht vorspielen, sondern euch einfach nur den Titel nennen. Und zwar war das In This Dark Time von... Amy Simone, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man es so schreibt. Das ist so ein Lied, was so ganz langsam anfängt und dann hat das so ein Build-Up. Und ich finde es echt mega gut. Und von Skibby Dude Tandanzen, ähm, für alle Luxemburger, finde ich auch sehr gut. Ganz anderer Vibe, aber sehr nice. Genau, das sind auf jeden Fall so die Sachen, die mich diese Woche so beschäftigt haben. Es ging mir diese Woche relativ gut gut, weil ich eben so dieses Erholsame hatte. Ich musste zwar auch arbeiten, eigentlich sogar relativ oft, aber ich mache das ja auch, um Geld zu verdienen und deswegen ist es jetzt nichts, wo ich so sage, boah, nee, das Einzige, was halt schlimm ist, ist die Hitze, weil bei der Hitze immer wieder nur in der U-Bahn zu sitzen und Kinder von der Schule abzuholen und nach Hause zu bringen, ist halt so... Äh. Aber naja, was soll man sagen, dass man nicht alles für das Geld macht, ne? <lacht> ja, diese Woche war ja auch Pride. Ähm, in Wien war eine Regenbogenparade, allerdings bin ich nicht hingegangen. Ich wollte eigentlich hin, beziehungsweise wir, mein Freund und ich, wollten eigentlich hingehen, aber es waren an dem Tag 36 Grad und da bin ich dann zur Donau, weil... Ich hätte diese Sonne nicht vertragen. Also ich stehe super für ähm, diesen Movement und ich unterstütze das auch. Und ich finde halt, dass jeder sich so ausleben sollte, wie er es selbst für richtig hält und wie er sich auch fühlt. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, dass ich nicht da war, weil ich eben eigentlich ganz solidarisch damit bin. Aber ich hätte es einfach nicht ausgehalten. Also vier Stunden in dieser drückenden Hitze auf dem Asphalt ich glaube, ich wäre einfach umgefallen. Also das ist auch schon vorgekommen, deswegen will ich es eben nicht herausfordern. Ja, trotzdem war das ein sehr cooler Tag. Also wir waren dann an der Donau und später sind wir dann halt auch noch auf dieses Aftermath von der Pride gegangen. Also noch, wo die letzten Leute halt noch auf dem großen Platz standen, sind wir dann halt auch hinzu und haben auch mit Leuten geredet. Und ja, es war ein sehr cooler Tag. Genau, so viel aber zu mir und zu dieser Woche, zu der letzten Woche. Ich weiß, es ist ein bisschen unpraktisch, wenn ein Podcast dienstags rauskommt, sich irgendwie so reinzuversetzen. Hä, aber was war jetzt nochmal letzte Woche? Weil es geht mir selbst so. Aber ein Thema, was mich diese Woche eigentlich rundum begleitet hat, war das Thema Deutschrap und Frauenfeindlichkeit und... Ja, Gewalt gegen Frauen und eben Meinungsfreiheit beziehungsweise Zensur. Das ist ein Thema, was ich diese Woche eben ein bisschen näher verfolgt habe. Ich habe auch ein paar Storys dazu gemacht gestern und ich kann mir vorstellen, dass einige sich dadurch getriggert gefühlt haben, beziehungsweise es irgendwie nicht wirklich einsehen wollen, weil es ist ja auch ein komplexes und kritisches und kompliziertes Thema. Es geht ja darum, dass Vorwürfe gegen Samra ähm, laut geworden sind, wie er eine Frau eben sexuell missbraucht haben soll. Und es kommen eben lauter neue Frauen raus, die auch gegen andere Deutschrapper ähm, aussagen und eben behaupten, dass denen was von denen angetan wurde. So Und da entsteht jetzt dieser Diskurs von zwei Seiten. Die einen sagen, man muss den Opfern zuhören, man muss ihnen Gehör geben, sie müssen das Gefühl haben, dass sie darüber reden können und dass sie eben auf Gehör stoßen und man soll sie jetzt nicht ausstoßen und man soll sie auch nicht klein machen und sagen, dass sie nur was erfinden. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, dass die Frauen das ja nur erfinden um irgendwie, ich weiß nicht, ich, also ich gehöre, also ich fühle mich der anderen Seite angehörig, das heißt, ich kann über diese Seite jetzt nicht mal wirklich was sagen, wo ich mich jetzt identifizieren würde, aber ich denke mal, der Grundgedanke ist so, die Frauen behaupten das nur, damit sie irgendwie Fame bekommen oder ähm, behaupten das nur, um irgendwie an Geld zu kommen oder ich weiß es gar nicht, also warum sollte eine Frau das einfach so behaupten? wenn es nicht der Fall ist. I don't know, warum würde irgendwer das einfach so behaupten, wenn es nicht irgendwo ein bisschen der Fall war. Ich weiß es nicht. Das ganze Thema mit Rape Allegations in, ist so komplex, weil es einfach immer nur Aussage gegen Aussage ist und weil eine Vergewaltigung auch kaum nachweisbar ist, außer man macht halt sofort einen Rape Kit und deswegen sind ja auch so viele skeptisch dem Gegenüber. Aber trotzdem denke ich mir halt so, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau lügt darüber, dass sie vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurde in einer anderen Form, ist sehr gering. Also es gibt sicher mehr Frauen, die vergewaltigt werden und es sagen, denen gesagt wird, dass das gar nicht stimmt und dass sie lügen, als dass es Frauen gibt, die wirklich lügen. Und genauso ist es bei Männern. Es gibt sicher mehr Männer, die vergewaltigt werden, als, als solche, die es nicht werden und behaupten, dass sie es geworden wären. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man eher sich dann auf die Seite von einer vermeintlichen Kunst stellt, als auf die menschliche Seite wo man solidarisch sein könnte. In diesem ganzen Diskurs darüber ist mir dann wieder bewusst geworden, dass sehr oft Männer eigentlich lieber Männern zuhören. Also das klingt jetzt so blöd, aber wie ich letzte Woche schon angeschnitten habe, fühle ich mich oft als Frau ungehört und dass ich irgendwie meine Meinung nicht sagen kann, weil sie nie auf Verständnis stoßen wird, wenn ich mit einem Mann rede. Beziehungsweise dass Männer oder Jungs oft versuchen, die Meinung einer Frau oder eines Mädchens runterzuspielen, beziehungsweise sie einfach nicht ernst nehmen wollen. Und das ist nicht mal unbedingt nur so, wenn es um feministische Gedanken geht, sondern das ist eher oft einfach auch im Alltag so. So wenn du in einer, wenn du als Frau in einer Gruppe von Männern bist, alleine und du behaupt, du sagst zum Beispiel, komm, wir gehen dorthin dann ist die Antwort oft, nee, komm, wir bleiben da, ne, ne, ne. Wenn aber ein Typ das vorschlägt, dann ist die Bereitschaft dazu, das zu machen, gleich viel größer. Und das sind halt diese Strukturen, die schon so veraltet sind und das ist halt so etabliert, dass Männer irgendwie sich einfach unter Männern gleichgesinnt sehen und irgendwie die Frau so voll als dieses abgegrenzte Lebewesen sehen, dem sie halt, mit dem sie sich nicht so identifizieren können und wahrscheinlich auch wollen und deswegen wird nicht so zugehört. Ich sage jetzt nicht, dass das bewusst ist. Ich denke gerade, dass sehr viele Männer das ganz unbewusst machen und dass sie, also, ja, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, ähm, zum Beispiel in dem Buch von äh, Sally Rooney, was ich gelesen habe, da war auch eine Passage, wo das Mädchen den Typen darauf anspricht, ob er denn eigentlich froh ist, in dieser patriarchalen Struktur zu sein und so bevorteiligt zu sein und pipapo. Und sie reden halt so über dieses Thema und irgendwann wird halt aus der Perspektive vom Typen so gedacht, so und jetzt höre ich auf, ihr zuzuhören, weil es gar nicht mehr worth it ist, so nach dem Motto. Das heißt, dass der Typ den Gedankengang hat, okay, aber jetzt nervt mich dieses Gespräch schon, jetzt höre ich nicht mehr zu. Und ich habe das Gefühl, dass das halt so oft ist und deswegen ist es auch so schwer für Frauen Gehör zu finden, weil wir in dieser ja patriarchalen Strukturen leben und alle unbewusst halt Misogynists sind. Sehr oft ähm, sind ja auch Frauen so Anti-Frauen, so keine Frau will irgendwie so wie alle anderen Frauen sein, sondern... Man wird irgendwie so gelernt, dass es besser ist, so anders zu sein und ja, ich habe nur männliche Freunde, weil Frauen sind so kompliziert und pipapo und das sind ja eigentlich alles nur Sachen, die man als Frau sagt, weil man denkt, es würde Kerle beeindrucken, beziehungsweise die wir einfach so gelernt haben, weil wir gemerkt haben, dass es besser ankommt. Man kommt besser bei der männlichen Gesellschaft an, wenn man Frauen irgendwo runter macht, als wenn man so voll girly ist und eben gerade alles macht, was eine, eine typische Frau machen würde. Deswegen weigern ja viele Mädchen irgendwann sich pink zu tragen, weil die Farbe pink halt so negativ weiblich assoziiert wird. Und genau so habe ich das Gefühl, ist es auch mit der weiblichen Meinung, dass viele Frauen sich eben nicht trauen, bestimmte Dinge beim Mann anzusprechen, sei es entweder aus Angst, dass man sich über sie lustig macht oder weil man sowieso schon weiß, dass man nur angeschnauzt wird oder einem nicht zugehört wird und dann sagt man, seine Meinung hält einfach gar nicht. Und da stelle ich mir dann irgendwann die Frage, ob die Männer das denn eigentlich nicht schade finden, ob die Männer denn nicht eigentlich tief in sich drinnen irgendwo doch ein Interesse an unserer Meinung hätten und ob sie nicht irgendwo ein Interesse haben, ihre eigenen Horizonte zu erweitern, weil ich persönlich bin ganz froh darüber, dass ich mit Männern und ja halt Leuten in meinem Freundeskreis über Sachen reden kann und meine Meinungen expandieren kann und nicht nur so festgewurzelt in meinem eigenen Kopf bin, sondern eben ja, dass ich Sachen mit anderen teilen kann und dann ein Gespräch, ein Dialog entsteht und ich daraus Schlussfolgerungen ziehen kann, die meinen Horizont, meinen Denken, meine Gedanken, meine Meinung erweitern. Ja, das eben auch beim anderen Geschlecht machen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Männern oft sehr schwer fällt, irgendwie sich auf die Meinung einer Frau einzulassen und das nicht gleich als unnötiges Wissen oder ähm, Hysterie oder Verrücktsein abzutun. Ja, wie gesagt, falls ihr zu irgendwelchen Punkten, die ich in meinem Podcast abspreche, abspreche, anspreche, was zu sagen habt, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Ich heiße dort Zebiland, schreibe ich mal wieder in die Beschreibung dieser Folge. Aber nun zurück zum Thema von vorhin, nämlich diese ganze Deutschrap-Szene, bzw. Kunstszene. Was ist eigentlich Kunst? Bis wann ist es Kunst? Wo zieht man die Grenze? Was darf man sagen und was darf man nicht sagen? Ich kann ja Irgendwo verstehen, dass man Lieder und Songtexte zu Kunst zählt und dass das unter die Meinungsfreiheit fällt und dass man sich eigentlich lyrisch austoben können soll. Aber, und ja, da kommt ein sehr großes Aber, die Meinungsfreiheit ist ja nicht unendlich. Es gibt ja bereits Konzepte, die verboten sind und man darf keinen Hass schüren, man darf keine menschenfeindlichen Dinge äußern, das ist illegal, da kann man, da, da macht man sich strafbar. So, und jetzt ist meine Frage, ist denn Vergewaltigung nicht menschenfeindlich genug, dass das verboten sein könnte? Ich sage jetzt nicht, dass es verboten werden muss. Ich meine, sollte es eigentlich schon, weil warum soll man überhaupt, also, Warum soll man überhaupt darüber schreiben wollen? Ich denke mir so, welche Person setzt sich hin, denkt sich, aha, ich schreibe jetzt meinen nächsten Song und da klatsche ich dann eine Zeile rein, dass ich ähm, diese Frau ins Wachkoma ficke. Wer denkt sich denn dabei, oh yeah, sounds so fucking good, mm -hmm. So die Leute, die sagen, hey, ja, aber Meinungsfreiheit und Kunst und hier und da, legitimieren das ja. Du normalisierst dieses Verhalten und diese Aussage und es gibt halt wirklich Leute, die sich das dann anhören und sich das zu Herzen nehmen und dann effektiv eher dazu geneigt sind, gewalttätig geben, gegenüber Menschen zu werden in einer sexuellen Art und Weise, als wenn sie das nicht gehört hätten, ihre ganze Jugend lang. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem, dass immer wieder mit dieser schiene halt gekontert wird. Und ja, aber man kann den Rappern das ja jetzt nicht verbieten, weil das ist ja Kunst und so drückt man sich aus. Aber, aber findet ihr das nicht irgendwo krank, dass die Männer, die das schreiben, überhaupt den Drang haben, sich so auszudrücken? Also ich meine, wenn ihr es hier Jungs zuhören und ihr seid so der Durchschnittsboy und ihr würdet ihr eigentlich niemals bewusst eine Frau vergewaltigen wollen. Hoffentlich. Hoffentlich auch nicht unbewusst. Aber dann würdet ihr ja niemals auf die Idee kommen oder überhaupt mal den Gedanken haben, ich schreibe jetzt ein Lied und ich packe da jetzt eine Zeile rein, wo offensichtlich ist, dass ich eine Frau vergewaltige oder ihr Pillen ins Glas gebe oder was auch immer. Das Problem, was viele Leute halt nicht merken, ist, dass sie nur das Endprodukt anschauen und sie schauen sich nur an, okay, das ist ein Song, also fällt das unter die Kunst- und Meinungsfreiheit und deswegen darf ich das jetzt nicht kritisieren. Aber ja, du darfst das kritisieren, weil bevor das ein Song war, hat der Mensch sich das nur gedacht, hat sich das aufgeschrieben, gedacht, hm, ja, sounds cool, hat sich einen Beat angemacht und hat das auf den Beat gesprochen oder gesungen oder gerappt, was auch immer und dann noch den Schritt gemacht, das so nice zu finden, dass er es veröffentlicht. Let that sink in. Das ist doch irgendwo krank. Man kann mir doch nicht sagen, dass diese, dass diese Personen, die sowas schreiben und es dann mit großer Wahrscheinlich auch in die, äh, Wahrscheinlichkeit auch in die Tat umsetzen, keinen Schaden haben. Die haben einen ganz klaren Schaden. Und ich finde es dann irgendwie halt so schade, dass wenn... Zum Beispiel dann eine Frau ihren ganzen Mut zusammennimmt und öffentlich vor der ganzen Welt zugibt, dass sie Opfer von so einer Tat geworden ist. Beziehungsweise, dass sie Überlebende von so einer Tat ist. Das ist nichts, das macht man einfach so. Das ist was was einen Überwindung kostet, weil dann weiß er schließlich nicht mehr nur die beste Freundin und die Familie das, sondern dann weiß es gleich die ganze Welt. Und man macht sich dadurch so angreifbar, weil man eben gerade weiß, dass es so viele Groupies und Fans da draußen gibt, die diese Aussage sofort dementieren wollen, die diese Personen dann wahrscheinlich mit Wörtern angreifen, runtermachen, Hetze treiben, Hass schüren und... Obwohl man weiß, dass diese Frau das ja mit einer gewissen Überwindung gemacht hat und wahrscheinlich nicht ohne Grund, gehen sehr viele Leute den Weg und sagen, aber man weiß ja nicht, man kann es ja nicht beweisen, hm, das ist aber jetzt schwer zu glauben. Aber warum denn? Wenn deine Schwester zu dir kommen würde und dir erzählen würde, dass ein Typ sie angefasst hat, ohne dass sie es wollte oder obwohl sie Nein gesagt hat, dann würdest du ja auch nicht sagen, nee, Kannst du mir nicht beweisen? Hast du ein Foto? Hast du ein Video? So, warum würdest du deiner Schwester glauben, aber einer random Frau, die du nicht kennst, nicht? Wenn die Leute schon drüber schreiben, dann ist der Gedanke ja schon in ihrem Kopf. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie es dann auch irgendwann wirklich machen oder dass sie es bereits gemacht haben und dann drüber schreiben. Also, ich finde diese ganze Debatte sehr schwierig, weil... Selbst wenn es denn mal vorkommt, dass Frauen das erfinden und das machen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder was weiß ich, ändert das ja nichts daran, dass es trotzdem so oft wirklich vorkommt. Und deswegen sollte man trotzdem der Frau glauben, auch wenn man nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. You know? Und dann eben mit dieser Schiene zu kommen, ja, aber das ist Kunst, das ist Meinungsfreiheit. Es gibt Leute, die sind sogar der Meinung, dass das scheiße ist und dass man das nicht in die dann sagen sollte, aber die dann trotzdem mit dieser ja mit dieser Erklärung kommen, ja, aber das kann man eigentlich nichts gegen machen, weil Meinungsfreiheit. Aber dann verteidigt doch die Frau wenigstens. so Und sei nicht Anti-Frau anti in dem Punkt und verteidige eigentlich eine Person, hinter der du nicht stehst, sondern verteidige die Person, von der du überzeugt bist, dass sie gerade unrechtsmäßig angegriffen wird. Ja, klar, man kann es nie beweisen, klar, ähm, es gibt auch Fälle, wo, wo es eben dann gelogen ist, so wie es halt immer vorkommt, dass Leute lügen, auch Männer lügen teilweise, ne? Aber, boah, ich komme gar nicht zu einem Schluss bei dem Thema. Ich hoffe, ihr versteht meinen Gedankengang irgendwo. Ich finde es halt einfach schwierig, ähm, dass so... In zwei Schienen aufzuteilen und zu sagen, die einen ähm, sind für die Frau und die anderen sind für den Rapper. Es gibt halt auch die, die dazwischen sind und die sich einfach dann nicht trauen, zu der Frau zu stehen und nicht trauen, die Frau zu unterstützen, weil sie ja dann gegen die Mehrheitsmeinung gehen, ähm, gegen die Meinung der meisten Männer, die diese Rapper ja weiterhören wollen und. Das ist ja auch wieder so ein Problem. Die Männer, beziehungsweise nicht mal nur Männer, es sind ja auch Frauen, die den anderen Frauen nicht glauben, was auch sehr schade ist. Ähm, genau, also es sind ja nicht nur die Männer, die irgendwie gegen diese Frauen reden und diese Musik weiterhören wollen, sondern es sind auch Frauen. Und es sind halt die Menschen, die diese Musik eigentlich weiterhören wollen, weil sie die Musik eigentlich feiern, die dann gegen die Frau pochen, nur weil sie sich selbst nicht eingestehen wollen, dass dieser Rapper da verkackt hat. Also, dass man eigentlich in so eine Art Schweigespirale kommt, weil man erstens nicht der Mehrheitsmeinung angehört. Das heißt, wenn man eigentlich der Frau zustimmt, aber die meisten dem Rapper zustimmen, dann will man sich nicht gegen den Rapper äußern. Und eben zweitens, dass, ähm, dass es so diese Dissonanz ist, die entsteht. Also, dass man die eigene das eigene Verhalten und und das, was von einem erwartet wird, dass es nicht das gleiche ist und dann entsteht eine Dissonanz und deswegen will man dann in dem Moment eben nicht den Rapper boykottieren, sondern man ignoriert dann einfach, dass der Rapper verkackt hat und verurteilt lieber die Frau, weil man dann mit sich selbst wieder das ausmachen kann, dass man diese Musik trotzdem weiterhört, weil man glaubt ja nicht der Frau, man glaubt dem Rapper. So, ne? Also ja, ich finde es sehr problematisch, ich finde es vor allem sehr schade, aber ich bin super froh darüber, dass es auch Männer gibt, die zu den Frauen halten und die bereit sind, sich dagegen zu äußern und die, ja, einfach diesen, diesen Strukturen, die es gibt, versuchen zu entkommen und ähm, solidarisch sind. Und es ist jetzt so ein krasser Anti-Männer-Podcast geworden, dass meine ich damit gar nicht, ähm, überhaupt nicht, sondern es geht mir einfach darum, dass man untereinander Solidarität zeigen soll und wenn ein Typ zu mir kommen würde und sagen würde, dass eine Frau ihn angefasst hat, ohne dass er es wollte, dann glaube ich das auch und dann dann würde ich das nicht noch lange in Frage stellen, sondern wenn man zu mir kommt und man sagt mir das und man vertraut mir das an, dann denke ich mir, warum sollte irgendjemand sowas erfinden? Warum sollte irgendjemand sich selbst so offenlegen und ja, vulnerable zeigen, nur um irgendwem was so eins auszuwischen? Das, das ist doch unlogisch. So, Deshalb, warum glaubt man nicht einfach dem Opfer in der Situation? Egal, ob das Opfer jetzt weiblich, männlich, non-binary oder sich als sonst irgendwen identifiziert. Der Podcast ist jetzt eigentlich schon ziemlich lange, ähm, deswegen will ich jetzt nicht groß auf ein weiteres Thema eingehen. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch ein wenig zum Reflektieren gebracht hat und dass ihr vielleicht euch selbst teilweise ein bisschen in Frage stellt beziehungsweise einfach mal drüber nachdenkt ich erwarte mir von, von meinem Podcast ja auch nicht, dass Leute ihre Meinung ändern oder dass, dass sie mir unbedingt immer Recht geben sondern es soll euch ja einfach nur zum Denken anregen und dass ihr eure ein, eigenen Meinungen und Muster und was ihr halt tagtäglich so macht in Frage stellt ähm, bzw einfach mal über euch selbst und euer Verhalten und eure Aussagen und eure Einstellungen gegenüber anderen Menschen reflektiert und euch bewusster über euer Verhalten werdet. Weil sehr oft verhalten wir uns auf Art und Weise und wir sind uns gar nicht im Klaren darüber, was das für Auswirkungen erstens auf andere Menschen hat und was es eigentlich tief, also, tiefer liegend bedeutet und woran das alles liegt und aus welchen Gründen wir teilweise so handeln, weil teilweise sind es halt echt Muster, die Jahrhunderte schon existieren und die wir einfach beibehalten, weil, weil wir uns nicht in Frage stellen und weil wir uns diesen Mustern auch einfach nicht bewusst sind. Und deswegen mache ich diesen Podcast eigentlich jetzt, weil es mir um eine gewisse Aufklärung geht und es geht mir darum, dass auch wenn, ja, teilweise wahrscheinlich auch in meinem Umkreis jetzt Menschen sind, die mich jetzt dafür verurteilen und die irgendwie das Cringe finden, dass ich mich jetzt so offen über diese Sachen äußere, ich denke mir halt einfach, es muss darüber geredet werden und jemand, der halt denkt, dass es, dass es blöd ist, das ist wahrscheinlich gerade jemand, bei dem ich auf einen Nerv drücke, der sich dann halt gerade bewusst wird, dass er selbst so handelt oder sie und die das halt deswegen blöd finden, weil es sie kritisiert und weil Menschen halt oft, wenn sie selbst kritisiert werden, defensiv werden und eben es nicht hören wollen. Das heißt, falls ich an einem Punkt in diesem Podcast einen Nerv getroffen habe, ähm, wo ihr halt dachtet, nee, finde ich jetzt nicht so oder nee, keine Ahnung, ohne dass ihr mir einen triftigen Grund dafür nennen könnt, wo ich denn falsch liege, dann könnte es eventuell daran liegen, dass ihr an eurer Meinung festhält, obwohl ihr selbst gar nicht so richtig zu dieser Meinung stehen könnt. Und das ist eigentlich gerade auch das, worüber dieses eine Buch, was ich lese, halt geht, dass man oft an veralteten Meinungen festhält, die man vor Jahren etabliert hat und dass, wenn die halt irgendwie in Frage gestellt werden, dass man dann so ein sehr unangenehmes Gefühl empfindet und eigentlich ja, immer nur will, dass die anderen Menschen die eigene Meinung glauben und man eben nicht offen dafür ist, dass die eigene Meinung verändert wird, beziehungsweise beeinflusst werden kann. Genau. Falls ihr irgendwas zu dem Thema zu sagen habt, schreibt mir ganz gerne. Ich wäre super froh über jegliche Conversations, Diskussionen und so weiter. Ich weiß, dass ich in diesem Podcast auch nicht alles besprechen konnte. Es ist ein super breites Thema und ich habe das jetzt nur so an der Oberfläche angekratzt, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir gefällt es auf jeden Fall drüber zu reden, es macht mir Spaß und ja, ich freue mich, wie gesagt, auf jegliches Feedback und ich höre, sehe, nein, ihr hört mich nächste Woche wieder. Tschüss!